0: Bien, ya estamos aquí, 15.54 minutos y ahora les vamos a vender... No, 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 tranquila, no. Tranquila, Sepan entender que digo que los días lunes tenemos que generar un poquitito de movimiento porque ustedes pues claro. entenderán que esto si no, tenemos que llegar al final de mes. Pero ahora sí nos metemos en la primera entrevista del día de hoy, un poquito de campaña. Hablábamos eh, la semana pasada con distintos candidatos, candidatas y ahora vamos a charlar también con Raúl Godoy, como saben, bueno, este ex diputado Provincial, candidato, precandidato a diputado nacional por el FITU y están, por supuesto, realizando distintas actividades en esta campaña y sobre esto queremos preguntarle a Raúl para que nos cuente un poquito cómo están transitando ahora la campaña. Raúl, muy buenas tardes, te saludan Soli y Jordi, bienvenido a Tercer Puente.
1: Hola Soli y Jordi y el equipo de la Radio, ¿cómo están? Bien, 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 muy bien, ¿vos? bien, ¿vos? Bueno, un gusto saludarlos, bien, bien, muy bien, saliendo de las fábricas un rato.
0: No, todavía no hay, te, te toca a ti licencia, ¿cómo manejan eso ahí en la fábrica? Es que,
1: es que nosotros no nos tomamos licencia, como estamos en, en el caso mío en Sanón, sí. Marina Catilado está en la, en la textil Neuquén, entonces Ajá. vamos tomándonos por ahí los días que necesitábamos y todo eso, pero en general mantenemos el, mantenemos el trabajo, digamos, cooperativa. claro Así que Capaz que algún compañero, compañero
0: le te cambia un turnito como para llegar a una claro, actividad, pero... La
1: segunda por ahí? un día o dos nos vamos pidiendo cuando necesitamos así y después todo el resto de los días vamos manteniendo nuestro nuestro puesto de trabajo digamos. así que la campaña la tenemos que hacer así en forma militante digamos.
0: claro eh, Raúl, estuvieron justamente con Marina recorriendo Centenario y hablando también con vecinas de allí del barrio Bellavista Sí,
1: tal cual este, nos, nos habían invitado desde hace un tiempo hay un grupo de vecinas y vecinos bastante organizados, están en la segunda meseta y en Centenario uh -huh. Para quien no conoce, es decir, Centenario se ha ido abriendo y expandiendo la población hacia la barda. Yo soy nacido y criado en Centenario, ¿viste? Y yo a esos lugares iba a jugar, íbamos a cazar lagartijas, íbamos con, con mis amigos de la cuadra. Y ahora está todo poblado, ¿viste? Ahora uh -huh. todos esos lugares que eran <ríe> desérticos, ahora está lleno de, de, de casas, bueno, de, de viviendas. La gente se ha ido acomodando como puede. Y bueno... Hay muchos barrios que ya tienen más de 10 años, 15 años, algunos ya están consolidados ahí y todavía no tienen los servicios y eso es lo, lo brutal, ¿no? Los, si no dicen cómo puede ser, estamos en la provincia de Vaca Muerta, estamos arriba del gas, arriba del petróleo y acá nosotros no tenemos, tenemos que andar mendigando una, una garrafa o que nos traigan el agua potable este, después de 10 años de, de residencia, digamos ahí, entonces es un verdaderamente un, digamos, hay un contraste enorme. ...entre los números y lo que se, siempre se habla de la provincia... ...y la realidad, no hay un contraste enorme entre esto... ...y bueno, por eso fuimos ahí de recorrida... ...estuvimos charlando con las vecinas... ...y nos comentaban un poco esto, recorrimos un poco el barrio... ...así que bueno, tomando un poco estas demandas... ¿no? Que, ...que ya lo había hecho nuestro compañero Andrés Blanco... ...en la legislatura con pedido de informe... ...que no nadie le respondió, ...ni provincia, ni Bertoldi... ...que es el, que, el intendente de ahí, del frente de todos... ...que, que es el intendente centenario... ...y bueno, frente a eso el hecho de que los vecinos se autoorganizan y bueno y la pelean, como tiene que ser, es la única forma. Uh
0: -huh. Claro, porque digo, esto también tiene que ver con visibilizar, entiendo Raúl, eh, como parte de la campaña, esta situación de, de desigualdad que viven estas vecinas, que no pueden este acceder en este caso a los servicios para los barrios de, de, de allí, ¿no?
1: Totalmente, y ese es el contraste que vemos en toda la provincia, Jordi, y que, que es ¿no? un grupo muy reducido de gente que hace muy buenos negocios, se llena de, de, de muchísimo dinero, y una gran mayoría, digamos, que, que padece las consecuencias de, esta, de, este, de, 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 de este verdadero saqueo que se hace de, en términos de recursos, y también con una gran preocupación, después, por ejemplo, ya los vecinos y vecinas estaban preocupados por el tema del agua, Hoy el gobernador declaró la emergencia hídrica y va, va, vuelve, vuelve a plantear que se va a endeudar. Y nosotros estos días atrás también estuvimos en, invitados por la comunidad Huircaleo, uh -huh. este, en Sausal Bonito, una comunidad, Huircaleo, que es una comunidad mapuche de ahí, sí, sí. Este, en la que nos decían, bueno, cómo viene el río, no solo el río Bajo, que es lo que dijo hoy el gobernador, sino los terribles manguerones que chupan y chupan. Eh, millones de litros de agua potable del río para inyectarle al fracking esto es brutal en los próximos días seguramente sale un informe pero estuvimos ahí en el, en el lugar nos mostraron nos mostraron incluso están llevando palas eh, mecánicas para eh, hacer pozones en el lecho del río para poder chupar con más fuerza los millones de, de litros que sacan por día para, para el fracking es terrible eso también, porque después a los vecinos le dicen, mira, tener la canilla abierta cerrada, no riegue las plantas una o dos veces, es decir, toda una serie de cosas que no estarían mal dichas en general, pero cuando uno ve el contraste de esto, que lo que se le dice a la gente acá en la ciudad y lo que, y lo que ve en el territorio, donde están haciendo un verdadero desastre ecológico, la verdad que es muy, muy, muy chocante. Uh -huh.
0: Uh -huh. eh, Raúl, ¿cómo, ¿cómo ven de aquí de cara al 12 de septiembre? ¿Cómo piensan continuar? ¿Cuáles son, eh, bueno, además estos que estás mencionando, algunos de los principales desafíos que creen que van a tener eh, hacia ese 12 de septiembre y a la posibilidad de eh, ser esta alternativa que es la tercera fuerza que siempre plantean y poder llegar a, a ocupar eh, una banca allí en Diputados?
1: Sí, es muy importante, tenemos una campaña por delante en el marco de una crisis sanitaria, social, económica gente muy angustiada después de todo lo que se vivió en la pandemia muchos perdimos familiares, amigos, compañeros, compañeras la primera línea tuvo que sostenerse con un esfuerzo enorme y después para pelear un salario tuvieron que hacer una, una, una lucha enorme Entonces vemos un panorama complicado, pero hay un diálogo abierto con muchos trabajadores y trabajadoras que han visto a lo largo de todo este tiempo que la izquierda siempre ha estado al mismo lado, que la izquierda no tuvo grieta a la hora de defender el derecho al aborto legal, que la izquierda no tuvo grieta a la hora de acompañar el reclamo de autoconvocados, la izquierda no ha tenido grieta respecto de denunciar el pago de una deuda odiosa, ilegal, ilegítima, lo dijimos antes, lo dijimos durante y lo decimos ahora, que es una deuda absolutamente impagable, y bueno, y en eso mucho, mucha gente nos reconoce la coherencia de haberlo planteado, haberlo peleado y desde este punto de vista también eh, valoramos mucho haber mantenido y sostenido esta unidad, esta unidad del de Frente de Izquierda, que con matices, que a lo largo de todos estos años nos hemos mantenido en un solo lugar, digamos, peleando y, y, y hemos logrado a través de nuestras bancas visibilizar lo que muchas veces era silenciado, digamos, en, en, en el terreno parlamentario, etc. Entonces esta, vale esta unidad, vale este reconocimiento de parte de la gente, incluso manteniendo este sistema ¿no? de rotación, de rotación permanente. Yo de hecho terminé mi mandato en, en, en la legislatura y volví a trabajar a la fábrica, volví a hacer turnos con mis compañeros. Ahora está saliendo a la palestra también Marina Catilao, que es una compañera, una obrera textil, una luchadora eh, que, que ha peleado por su puesto de trabajo y acá en la región muy conocida y para nosotros es un orgullo hoy se integra a las listas estamos con los compañeros del Partido Obrero, el Transalista, más el PTS eh, dando esta pelea y también bueno en las pasos va a estar los compañeros del MST pero que finalmente va a ser un, un solo bloque frente a la a, 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 luego de las pasos ¿no? esa, esa es la pelea que tenemos pero nos parece muy importante que esta fuerza que decimos de, 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 para plantarnos como una tercera fuerza no solamente en lo electoral, que vale, y es importante pelearlo, sino cotidianamente. ¿no? Esa unidad que logramos este, abajo para, para luchar, bueno que tenga una expresión electoral ahora. Ese es el principal desafío que tenemos.
0: Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por esta comunicación. Perdón, con Muchísimas gracias a ustedes.
1: les mando un abrazo grande y bueno, y a disposición como siempre. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Raúl, igualmente.
0: Hablábamos entonces con Raúl Godoy contándonos este cómo están transitando la campaña desde el Fit Unidad de cara a estas elecciones el próximo
1: 14. ¿Es, ¿es 12
0: el día del aniversario? ¿Es? Porque yo lo confundo con el día del aniversario. Entonces digo, a ver si soy yo todavía o ah, no. no. Yo, a ver, espere, espere, porque ahora, ahora sí, sí. mismo... 12 de septiembre. 12, domingo 12 de septiembre. Las elecciones paso aquí en Neuquén y en todo el territorio <risa> argentino.